0: Der Klient hat gefragt, ob ich auch was zum Thema Phobophobie habe. Ganz interessante Frage und ein ganz interessantes Thema. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Gar nicht so einfache Frage, finde ich. Weil, also nach der Phobophobie, weil wir eigentlich viele Fragezeichen an vielen Dingen haben. Und durch diese Fragen zu unterschiedlichen Themen, zu unterschiedlichen Störungsmustern, scheinbar nicht zusammenhängenden Dingen, dann aber nachher irgendwie herausfinden, es ist doch irgendwie immer das Gleiche. Es ist immer wieder das Gleiche und das finde ich in Bezug auf das Thema Phobophobie oder Angst vor der Angst eigentlich ganz faszinierend. Ich brauche euch kein neues Video zum Thema Phobophobie zu machen. Ihr wisst schon alles. Aber die Verlinkung ist noch nicht da. Was hat das eine, was ich mit euch die ganze Zeit bespreche, jetzt mit dem Thema Phobophobie zu tun? Und natürlich auch der Faktor, wenn da nicht Phobophobie drin steht oder Angst vor der Angst, wie findest du dann das Video? Und wie findest du vielleicht ein Thema? Du kannst ja jetzt nicht nach ähm, Hypochondrie, Herzphobie, Herzneurose suchen und dann erwarten, du kriegst was Gutes zu Phobophobie. Also lass uns deshalb mal diesen, diesen Lückenschluss vornehmen. Und eben auch das Thema Phobophobie mal so ein bisschen näher mit ansprechen. Ich denke, dass einer der wichtigen, also vorbestehenden Punkte nochmal dieser Faktor ist, können wir an einer Phobophobie erkranken. Also eine Phobophobie ist ja eine Phobie vor der Phobie, Angst vor der Angst. Was man wiederum als spezifisch isolierbare Angststörung deklarieren könnte. Nach dem icd 10 finden wir das dann in der f 4 Kategorie und das wäre als Phobophobie durchaus als spezifisch isolierbare Phobie deklarierbar. Haben Kinder ein kind auf dem Spielplatz, aber okay, alles cool. Und eine Hauptherangehensweise von mir ist ja, euch immer wieder auch nochmal darauf hinzuweisen, ihr erkrankt daran nicht und bekommt dann die Symptome. Ihr er erkrankt in der Regel nicht an einer Depression und werdet dann depressiv. Ihr er erkrankt auch erst recht nicht an einer Panikstörung und bekommt dann Panikattacken. Sondern ein dem ICD-10 passendes oder bald ICD-11 passendes Diagnose oder Symptombild können wir dann in Form einer Diagnose schlüsseln. Und steht ja gar nicht drin. Dass wenn du an einer Panikstörung erkrankst, du folgende Symptome bekommst. Da steht drin, wenn du drei Panikattacken in zwei Monaten hast, dann kann man das als Episodespale Panikstörung kennzeichnen. Und wir müssen weg von diesem Gedanken kommen, ihr seid psychisch krank und habt deshalb psychische Symptome, die ihr da vielleicht mitkriegen könnt. Ich habe es in anderen Videos erzählt. Unser Kopf ist so gebaut, dass er Szenarien hat. Unser Kopf hat den ganzen Tag irgendwelche Szenarien, die gehören dahin, die sind normal. Unser Kopf bewertet aber auch automatisch. Das heißt, du bekommst ein dramatisches Szenario mit, wo dein Kopf eigentlich was macht, was ihn selber nur was angeht. Vielleicht war das ja gar nicht gemeint, dass wir dieses Szenario mitbekommen. Vielleicht war das irgendwie eher so gemeint, dass wir immer noch im Baum sitzen und Sachen am Kopf werfen, die hinten rauskommen. Das machen Leute heutzutage im Internet, aber das ist eine andere Geschichte. Und das war vielleicht gar nicht so gemeint, dass wir das alles so in dem Bewusstsein mitbekommen. Aber jetzt kriegen wir es halt mit. Wir dürfen lernen, da locker mit umzugehen. Dann kriegen wir aber erstmal das Szenario mit, was wäre, wenn, ich stehe am Balkon, Stock, was wäre, wenn ich jetzt hier runterspringe? Ach du großer Gott, was habe ich denn jetzt schon für Gedanken? Und das kickt natürlich ganz besonders, wenn wir sowieso angeschlagen sind, vulnerabel sind. Wenn ich sowieso seit Wochen, Monaten schon echt am um Zahnfleisch gehe, gehe dann mal spazieren, um ein bisschen helle Luft abzubekommen, stehe auf einer Autobahnbrücke und mein Kopf sagt, was wäre, wenn du jetzt hier runterspringst? Das ist schon nicht ganz ohne. Aber der Gedanke an sich ist, der sagt gar nichts. Nur, dass du zuletzt irgendwelche Gedanken hattest, die dein Kopf dann so in diesem Szenariomodell nochmal wieder verarbeitet. Ich verlinke euch mal das Video Herzphobie. Ich habe mal zwei gemacht. Das zweite dazu verlinke ich euch, wo dieses Szenariomodell stärker mit reinkommt. Und dieses Phobophobische ist willkürlich. Das ist willkürlich, weil du hättest genauso auch Angst vor einer Panikattacke haben können oder Verlustangst. Kommt darauf an, was du in deinem Leben erlebt hast und dein gesundes Gehirn in Szenarien da weiter verarbeitet hat. Kritisch wird es an dem Punkt, wenn wir aber anfangen, unsere normalen, also physiologischen, erlebbaren Gedanken als pathologisch zu deklarieren. Beziehungsweise auch das macht unser Gehirn ja automatisiert. Wir gehen ja nicht hin und sagen selber, oh, das ist jetzt aber ein komischer Gedanke. Das macht unser Kopf ja auch von allein. Das heißt, du hast ein Szenario... Im nächsten Moment dann noch eine negativ-dramatisch geprägte Bewertung deines Kopfes obendrauf und zack, haben wir die Pathologie mit drin. Je häufiger das stattfindet, desto eher hast du dann ein Problem. Und diese Idee, wir könnten die Szenarien loswerden, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Du solltest ja auch nicht das Ziel verfolgen, frühzeitig mit dem Atmen aufzuhören. Das macht genauso, das gehört zum Leben dazu und unser Gehirn funktioniert halt so. Einen großen Denkfehler haben wir dann, wenn wir... Die Annahme haben, diese Szenarien und die negativen Gedanken seien krankhaft, dann gehe ich halt in eine Psychotherapie oder ich schluck meine Psychopharmaka oder ich gehe in eine Klinik, komme wieder raus und wäre Szenarien und negative Gedanken frei. Die werden wiederkommen, weil das gehört zu uns dazu. Aber wenn wir die Erwartung haben, wir könnten die loswerden, dann gehen wir halt über die Straße, haben Szenarien Szenario und zack, ah, Schitte, Rückfall. Und ich dachte, ich wäre aber ein Berg. Also ja, so putzig, wenn die zwei sich da unterhalten. Karl und Annabelle am Spielplatz. Und deshalb würde ich euch gerade bei dem Thema Phobophobie in die Richtung ziehen. Nummer eins Ruhe bewahren. Weil, nur Phobophobie, ich will eure Gefühlslagen, eure Symptome will ich nicht bagatellisieren. Wenn ich sage, das ist doch alles normal, was ihr erlebt, meine ich nicht, dass es sich nicht auch ziemlich beschissen anfühlen kann. Aber das ist immer wieder ein ganz relevanter Punkt, bei dem Querschnitt der teilt sehr unterschiedlichen Störungsmuster, die ich in der Praxis hier habe. Immer wieder der Punkt, Unzufriedenheit ist einer der Ausgangspunkte, der eine große Relevanz spielt und dass wir Menschen dazu neigen, eigentlich normal gesunde Aktivitäten unseres Kopfes als krankhaft zu deklarieren. Nächstes ganz großes Problem. Und bei der Phobophobie kann man meistens herausarbeiten, es ist genau der gleiche Prozess, den ich gerade ein Stück weit angedeutet, deklariert habe, wie bei den meisten anderen Menschen auch. Es kommt was hoch, was aus dem jeweiligen individuellen lebensgeschichtlichen Hintergrund irgendwie mal eine Rolle gespielt hat. Dinge verselbstständigen sich dann gerne. Wir reagieren dann auf diese Dinge gerne stärker emotional, weshalb sie sich dann noch mal stärker durch unseren Kopf wieder szenarisch in den Vordergrund reinbringen. Und ob das jetzt die Angst vor der erlebten Angst ist. Oder ob das die Angst davor ist, dass irgendwer irgendeine Atombombe schmeißt. Oder dass meinen Kindern was passiert. Was ist, wenn ich im Skiurlaub verunglücke und bin da alleine mit dem Kind? Was ist, wenn mir ein Komet um den Kopf fällt? Was ist, wenn ich den Rest meines Lebens Fieber habe? Grüße gehen raus aus Baden-Württemberg. Was, was ist, wenn? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Ich habe mal einen... Das lege ich euch wirklich gerade ans Herz. Eine der Befürchtungstabellen mal für eine Klientin so aufgebaut, dass ich zentral dieses Szenarienmodell nochmal bespreche und so ein bisschen in die Art und Weise der Fragestellung auch reingehe. Verlinke ich euch wie immer. Das ist die Befürchtungstabelle, ich glaube 18 ist es. Was ist wenn, was ist wenn, was ist wenn? Und dieses was ist wenn, so arbeitet unser Kopf. Was ist wenn die Angst wiederkommt? Das ist Phobophobie. Was ist wenn ich jemanden Wichtiges verliere? Dann haben wir die Verlustangst. Was ist wenn ich pleite gehe und habe kein Geld mehr? man den Verarmungsteil mit dabei. Was ist, wenn ich dann obdachlos bin? Was ist, wenn ja? Die unterschiedlichen Phobiestrukturen lassen sich nicht auf ein Erkrankungsmuster in dem Sinne zurückführen im groben Kontext, sondern bauen auf einem zufälligen mehr oder weniger lebensgeschichtlichen Hintergrund auf, was in deinem Leben da passiert ist. Und deshalb Thema Phobophobie. Es ist jetzt eigentlich egal, ob wir über Phobophobie sprechen oder auch über Depression sprechen oder Panik oder, oder Zwangsgedanken. Wir dürfen lernen, mehr Kontrolle im Kopf zu haben. Wir dürfen lernen, unser eigenes Denken mehr zu dominieren. Wenn du dein eigenes Gehirn nicht benutzt, benutzt es dich selbst. Wir müssen lernen, dass diese Szenarien von uns anders bewertet werden dürfen. Wir dürfen lernen, lockerer mit unseren Befürchtungen umzugehen. Und dann werden wir unseren Ängsten, das macht schon Sinn bei unterschiedlichen spezifischen Phobiestrukturen vielleicht auch einen leicht unterschiedlichen Ansatz zu haben, was die Inhalte angeht. Also mit welchen Inhalten trainiere ich meinen Kopf, um letztlich so ein bisschen anders daran zu kommen. Aber die Grundstruktur bleibt die gleiche. Es geht darum, wenn wir uns von unserem dramatischen Denken kontrollieren lassen, kriegen wir eine Phobophobie oder was Äquivalent ist. Es gilt, das dramatische Denken ein Stück weit zu kontrollieren.